1: Sertünsüz başladı ben Nuri Özgül. Saat 22'ye kadar Cinderella'nın ayakkabısını kaybettiği partiye gitmek için üvey annesinin evinden çıktığı saatlere kadar sizlerle birlikte olmaya, başka şeylerden bahsederek ya da bildiğimiz konulara farklı bir açıdan bakarak sizleri rehabilite etmeye, biraz başka şeyler düşündürtmeye, gün boyunca üzerinizde birikmiş olan, bünyede birikmiş olan negatifi bir miktarda kabasını da olsa alıp pozitif vermeye çalışacağım. Yaparım yapamam bilmiyorum ama... Benim görev tanımım budur hanımlar beyler saat 22'ye kadar benlesiniz. Zor bir saatte yayın yaptığımın farkındayım şu saatte saat 8 ile 10 arasında ben... Televizyon dizileriyle mücadele ediyorum. Sizi onlardan çalmam lazım. Karşımda milyon dolarlık yapımlar var. Karşımdaki <gülüyor> dev oyuncular var. Hepsini atlatıp sizi kafalayıp kendime bağlamam lazım. Zaten şurada kaç kişiyiz ki? Abi senin program çok de Yayın saatin kötü diyorlar. Ben öyle düşünmüyorum. Ama rakiplerim büyük. Rakibim televizyon. Bakalım neler varmış. Şu saatte karşımda ne varmış? Yasak elma. Ha, ya Elmanın armudun yasam olur? Ben bunu yerim. Yemin. ha işte bundan bahsediyordum size. Ee, en az 5 dakika bakmadan laf etmiyorlar. Bu Kanal 7'de galiba dizi. Yemin mi emanet mi öyle bir şey. Kalp Yarası ATV'deymiş. 3 Kuruş Show TV'de Mafya ve Polis ekseninde bir diziymiş. Zaten memlekette başka eksen mi kaldı yandığının Alp Aslan Büyük Selçuklu TRT1'de şu an karşımda olan yapımlar bunlar. Açık söyleyeyim Alpasan hariç ben ötekileri yerim. Koskoca Alparslan'la da baş edemem yani. Hani dünya Bizans baş edememiş. Roma İmparatorluğu baş edememiş. Alparslan'la ben mi baş edeceğim ama ötekileri yerim hanımlar beyler. Saat 22 olduğunda program bittiğinde şu anda olduğunuzdan kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Size söz veriyorum. Sohbet, muhabbet sizi sizden alacağım. Merak etmeyin. Ama yeter ki kendinizi bana bırakın. Kasmayın. Bir de böyle tek kulaklıkla beni dinleyip ben bir yandan da yasak elmaya bakayım. Heh, olmaz o. Ya benimsin ya toprağın. Bizim işte sistem böyle çalışıyor. Bizim işler böyle yürüyor. Ya benimsin ya toprağın. Ya bendesin ya yasak elimadasınız. Açıkçası beni dinlemeniz sizin menfaatinize hanımlar beyler daha zengin bir içeriktir. Bütün dizilerden ve televizyon yapımlarından daha zengin bir içerik sunmayı size vaat ediyorum. Saat 22'ye kadar benimle berabersiniz. Hayatta bırakmam. Lütfen lütfen lütfen. Lütfen sert süzde kalın programın instagram ve twitter adresi aynı üstelik katılabilirsiniz de bugün hangi diziye müdahale edebiliyorsun hangi diziye instagramdan twitterdan mesaj atıp da yön verebiliyorsun ama benim programda ...katılımcı olarak yön verebilirsiniz... ...tweet atarsınız, mesaj atarsınız... ...bir şey sorarsınız, söylersiniz... ...karşılıklı bir etkileşim içerisine gireriz... ...hep beraber bu işi kotarırız... ...programın Instagram ve Twitter adresleri aynı... ...sert unsuz yazıp... ...sonuna iki alt tire koyuyorsunuz... ...benim Instagram adresimde... ...nuriozgul2021... ...hadi başladık...
0: Sert unsuz...
1: ...altının da suyu çıkmış... ...hanımlar beraber... ...Etem Ekrem Filiz adında bir vatandaş. Altını toz haline getirip suyunu yapmış. Litresinde 350 liradan satıyormuş. Kapış kapış gidiyormuş. Faydaları da saymakla bitmiyormuş altın suyunun. Bağırsakları güçlendiriyormuş. Vücuttaki zehirli maddeleri atıyormuş. Ya bu altın hastalığı, bizde bu altın merakı en sonunda şuna gelecek. Hani Nusret de eti altınla kaplayıp yediriyor falan. Bu altını biz en sonunda böyle yutacağız ham olarak. Çeyrek altın olarak da çıkaracağız. En son, en son geleceğimiz nokta bu gibi geliyor bana. Bu altına bu kadar merak, bu kadar düşkünlük hayır alamet değil. Aslında her insanın vücudunda altın mevcut 2 miligram kadar yediğimiz bitkilerden işte tükettiğimiz gıdalardan altın alıyormuşuz ve vücudumuzda her insanın vücudunda ortalama olarak 2 miligram altın varmış. Yani kuyumcuya gidip abi beni bir bozar mısın dediğinde işte altının gramına kadar 770 lira mı? 1 gram altın 1000 miligram bizde 2 miligram olduğuna göre yap hesabını 770 liradan ...77 kuruş ediyoruz hepimiz... ...kuyumcu tezgahında aslında... ...yani 77 kuruş ediyorsun... ...kral da olsan 77 kuruşsun... ...şey de olsan, çöpçü de olsan... ...işsiz güçsüz biri de olsan... ...eskime de olsan, kızılderili de olsan... ...İsveçli de olsan, Afrika'da da olsan... ...hepimiz kuyumcu tezgahında... ...77 kuruş ediyoruz en fazla yani... ...nedir abi, neyin peşindeyiz... Aslında altın suyunun yapılması bana ilginç geldi. Yeni bir şey değil altın suyu süslemede özellikle teziyinatta bizim doğu sanatlarında duvar süslemelerinde işte kağıt kitap süslemelerinde altın suyu çok kullanılır. Eski adı da altın suyunun abuzer. Evet bildiğiniz erkek ismi abuzer altın suyu demek ab su. Zer, altın, abuzer, altın suyu. Kabul ediyorum abuzer deyince hani akla altın falan gibi naif bir şey gelmiyor. imajinasyonumuzdaki kirlilikten dolayı abuzer böyle daha brutal, daha böyle hani sert bir şey gibi geliyor. Ama abuzer kelime manası itibariyle altın suyu demek. Aslına baktığınızda altın insanın hayatını kolaylaştıran maden olarak, metal olarak... İnsanın hayatını kolaylaştıran bir yönü yok. Tek bir şey var özelliği var nadir bulunması değerli olmasının tek sebebi bu nadir olması. Altını üretemiyoruz çünkü dünyada aslında altın doğal olarak bulunmuyor. Kainat yaratıldığı zaman gezegenler oluşurken işte dünya yaratılırken gök taşlılığıyla yabancı dünyaya düşen yabancı gök cisimleriyle beraber altında dünyaya öyle gelmiş dünyanın doğalında bulunan bir şey değil göktaşlarıyla düşmüş yani. Peki neden başka pek çok değerli nadir metaller varken altını tercih etmişiz? İşte onun da insanlığın ortak bilinç altındaki sebebini Sümer efsaneleri, Sümerlilerin efsaneleri anlatıyor. Efsanenin adı Nibiru. Nibiru. Nibiru bir gezegen. Galaksi dışında uzaklardaki bir gezegen. Sümer efsanelerine göre Nibiru gezegeninde altınla atmosfer temizleniyor ve arındırılıyor. Yani bizim oksijen solumamız gibi bu nibur Uluların da yaşaması için altınla atmosferlerini dönüştürüp solumaları gerekiyor. Gel gelelim altın bitiyor Niburada. Bu nibur Ulular da diyorlar ki ya gezegeni mahvettik altın çıkaracağız diye canına yandımın dengesini bozduk. Biz ne yapalım gidelim başka gezegenlerde altın arayalım. Arıyorlar tarıyorlar abi bakıyorlar maviş bir gezegen böyle cigoz gibi duruyor. Altın da var altını çıkaracak köleleştirilebilecek ilkel yaşam da mevcut. İlk insanlar yani bu mavi gezegende dünya bu Niburlular iniyorlar dünyaya. İnsanları köleleştiriyorlar. Altın madenlerinde köle işçi olarak çalıştırıyorlar. İlk atalarımızı, ilk şeylerimizi Sümer efsanelerine göre böyle ve şöyle insanları gruplara ayırıyorlar ve teslim ettikleri altın miktarına göre de işte isimleri yüksek sesle okunuyor Niburlular tarafından ve onlar övülüyor. Hani bu takı törenlerindeki şey var ya gelinin halasından bilmem kaç gram altın ha şak köşek falan insanlığın ortak bilinçaltındaki sebebi bu ilk çağlarda atalarımızın çok teslim eden altını çok teslim eden atalarımızın övülüyor olması ha diyeceksiniz ki bu takı töreni neden Avrupa'da Amerika'da işte Japonya'da yok da çünkü oralarda pek altın yok altın olan bölgelere dikkat edin mutlaka seremonilerde, düğün törenlerinde altın töreni takı töreni vardır altın hediye olarak kullanılır ama Avrupa'da yoktu çünkü zaten Avrupa'da pek altın çıkmıyor neyse ne borullar diyorduk bunlar çıkartılan altını yeterli bulunca gel zaman git zaman altını tamam diyorlar bu bize yeter bizim gezegeni toparlar gidiyorlar giderken de bu köleleştirdikleri iş gücüne ilkel yaşam formlarına diyorlar ki insanlara ilk atalarımıza biz şimdi gidiyoruz ama bu dünya yok olmasına yakın geleceğiz sizi kurtaracağız. Bizim o ilk atalarımızda efsaneye göre diyorlar ki vay efendim bizim efendilerimiz gittiler ama geleceğiz dediler. Onlar gelene kadar bu altınları biz çıkarmaya saklamaya devam edelim. İnsanlığın altına düşkün olmasının sebebinin ortak bilinç ki nedeni buymuş. Bir gün hani Nibururlar bizi kurtarmaya gelecek dünya yok olmasına yakın. Kenarımızda altın olsun da geldiklerini verelim bizi de bu dünyadan kurtarsınlar. Sümer efsanelerine göre altına olan merakımızın sebebi bu. Yani kenarınızda bir artık çeyrek, cumhuriyet, reşat bir altın buldurun belki doğrudur. Sümerliler öfürmemiştir. Doğru söylüyorlardır. Geldikleri zaman yani Niburu'dan gelenlere babacığım şu Reşat Altın'ın çam sakızı çoban armanı hediye edeyim de beni de bu dünyadan alın götürün yok olmadan diye veririz. Başkaları söylemiş olsa yani ne bileyim işte Hiditler, Akalar, Etiler, Metiler böyle onlar söylemiş olsa çok ciddi almam ama bu Sümerliler söylüyorsa mutlaka bir hakikat payı vardır. Sümerli deyince ciddi alacaksın. Bir 10 dakika düşünmek lazım şimdi.
0: Söz.
1: Saatimiz devam ediyor hanımlar beyler. Altından bahsediyorduk. Şimdi önüme bir haber düştü. Hindistan'da adamın birinin midesinden 12 külçe, küçük külçe altın çıkmış. Midesinden 12 tane küçük külçe altın çıkmış. Ya dünyadaki altının zaten yarısı Hindistan'da biliyorsunuz. Ya Hindistan'da düğünlerde bir altın takıyorlar. Bu bizdeki altın takı töreni falan hava cıva. Ya her düğünde gelinle damada komple bizim Mahmut Paşa'yı takıyorlar hani İstanbul Altın Borsası orada ya böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Yani elleri kolları falan doluyor. Boynu gırtta her yerleri doluyor gelinle damadın. Artık boş buldukları yere takıyorlar. Sokuşturuyorlar altınları. Ben böyle bir altın takma böyle bir takı töreni başka bir yerde görmedim. Bizde de çok altın takılır hani biliyorsunuz. Özellikle Doğu, Güneydoğu bölgelerimizde aşiret düğünlerinde o bile bir şey değil yani. Hindistan'da bir altın takıyorlar. <gülüyor> of yani hani Gözün şey astigmatın azıyor altının ışımasından. Böyle bir şey yok. Tabii Hindistan'da cari açık çok fazla... O yüzden de altın kaçakçılığı çok oluyor. Bu adam yine midesinden yutmuş. Hani midesinde kaçırmaya çalışmış. Böyle ne bileyim altını işte ne bileyim narkotik malzemeyi gümrükten kaçak geçirmek için neler yapıyorlar. Mide gene iyi. Şimdi tam yerini açık açık söyleyemiyorum ama hani sindirim sistemimizin son şeyi var ya son bölümü son halkası. Ya oraya işte tarihe eser sokup kaçırmaya çalışan var ya <gülüyor> gerçekten ya. Şimdi gözümle gördüm görmesem var demem. Yani tabii bu arada tarih eseri bu sindirim sistemimizin son halkasına sokup kaçırmaya çalışan var derken. Yani Tarihi eseri de böyle hani Roma sütununu sokmuş, Roma kılıcını, mızrağını sokmuş kaçırmaya çalışıyor değil. işte sikke yani eski para, mi? küçük minicik heykelcikler falan. Onları sokup kaçırmaya çalışıyorlar, gümrükten geçirmeye çalışıyorlar. Bir de enteresandır. Haberlerde gördüm ben bunu haberde gördüm. E bu tarihi eser kaçakçılarının e, enteresan bir prezante edilme şekilleri var haberlerde. Değişik bir sunumları var. Zannediyorum o sunum şeklini bu tarihi eser kaçakçılarını yakalayan emniyet birimi e, hazırlıyor. Şöyle şimdi bunlar tarihi eserleri yani bu sikkeleri falan işte o sindirimin son halkası olan yere sokup kaçırmaya çalışırken yakalanmış emniyet bunları sobelilmiş. Bir masanın üstünde. Duruyor o tarihi eserler, sterilize edilmişler tabii ee, ve arkasında da bu bunları kendine bekitip kaçırmaya çalışanlar, elleri önünde, boynları bükük iki kişi duruyorlar böyle. <gülüyor> Genelde de şöyle olur hatırlarsınız mesela işte terör örgütü, örgüt yuvaları, örgüt evleri basıldığında çıkan mermilerden TC emniyet yazarlar masaya böyle falan nam olsun diye. Şimdi bu sikkeler yetmemiş sen ne diyorum emniyet yazmaya. suçluların baş harflerini yazmışlar adını. AY <gülüyor> Ya ne enteresan. Gerçekten bizim emniyetin de polis teşkilatının da e, çok değişik, çok enteresan bir espri ve mizah anlayışı var. Yani biliyorsunuz programda çok eleştiriyorum Emniyet teşkilatımızı maalesef. Yakalayamayacakları suçlu yok. Bak adam neresine altın sokmuş, sikke sokmuş, küçük tarihi eser heykelcik sokmuş onu bile sobelemiş emniyet. Emniyetin yakalayamayacağı suçlu yok. Sadece çok caydırıcı değil. ...yani falan diye düşünüyordum... ...sonra bu fikrimden de vazgeçtim... ...bunlar yakalıyorlar da... ...işte veriliyorlar ya... ...onları salı... ...polisin yakaladığını salıvermeseler... ...çok daha güzel olacak ama... ...ne yaparsınız işte... Ya, yalnız oraya da niye heykel bununla, ya üstte milyon dolar verseler böyle bir böyle bir kaçırma işine girmem yapar mısın ya Aa. <gülüyor> ne kadar böyle bibloyu veriyorlar abi yalnız bunu kaçıracaksın diye şu bir milyon doları da al bir de şu bibloyu al hadi bakayım <gülüyor> hayatta hayatta hayatta mümkün değil Allah ya Büyük de konuşmayayım tahtaya vuruyorum. Allah yazdıysa olsun. Hanımlar beyler Sertünsüz devam ediyor. Programın Instagram ve Twitter adreslerini sizlere arz edeyim. Belki katılımcı olmak isterseniz. Sert unsuz yazıp sonuna 2 alt koyuyorsunuz. Instagram ve Twitter adresleri böyle. Benim Instagram adresimde de Nuri Ozgul 2021.
0: Sertünsüz.
1: Hamarat Damat hanımlar beyler sertünsüz devam ediyor. Hamarat Damat haberi sacitaslan.com'da okudum. Sacit Bey'in e, internet sitesi. O da takvim Gazetesi'nden almış. Bunları söyleyeyim ki emeklerine saygısızlık olmasın. Efendim e, Thor Sveresson kendisi Dilan Çiçek Deniz bizim kızımız da aşk yaşıyorlardı. Eşi ciddiyete bindi dediler. Artık damat formuna, damat kıvamına geldi Thor. Nordik bir arkadaşımız. Köprüde evlenme teklif etmiş. Dilan Çiçek Diniz'i köprü köprü değil mi? Türkiye'deki köprülerde değildir o. Çünkü Türkiye'de hani evlenme teklif etmek için diz çöktüm falan hani trafik tıkadım köprüden aşağı atıverirler. verirler. Yani saatlerdir senin yüzünden 2 dakikalık yolu gelemedik diye Allah korusun. O gene Nordik taraflarda o işte kendi memleketindeki köprülerden birinde insan az olduğu için 3 saatte bir araba geçiyor. Oralarda bir yerde evlenme teklif etmiştir. Yani ben köprüde bu köprülerdeki trafikte daralan sürücü modeli o kadar enteresandır ki bir keresinde köprüde intihar etmek için köprüye çıkmış bir vatandaşa artılan olan diye bağıran vatandaş şoför gördüm ben ya. Yani. 20 küsur sene önce ben de böyle bir girişimde bulunmuştum ama köprüde değil size biraz özel hayatımdan bahsedeyim böylece belki hani kafası bu şekilde bulanmış insanlara da bir faydası olur hikayemin 20 küsur sene önce ben işsiz kaldım bu 2000 krizi anayasa fırlatmadan dolayı bir, yani cumhurbaşkanı başbakanı o zamanın başbakanına anayasa fırlatmıştı büyük bir ekonomik krize sebep oldu medyada çok büyük bankacılık sektöründe çok büyük bir işsizlik dalgası yarattı ben de o dalgada işsiz kalanlardan biriydim işte o zincirleme bir felaket olarak işte evliliğim bitti, işsiz kaldım, babamın evine döndüm, darmadan oldum. Ya yani şöyle düşünün, 30 yaşındaydım, küçük kardeşim bana harçlık veriyordu arada bir ve ben ancak o parayla işte günde bir şey yapabiliyorsam bir günümü idare etmeye, çay falan içmeye çalışıyordum. Ya bir gün artık öyle bir darlandım ki dedim ki buraya kadar, yani artık hiçbir şey düzelmeyecek. Bir sene falan, bir buçuk sene sürmüştü. Çatıda buldum kendimi gerçekten samimi söyleyeyim. çatıda buldum kendimi bana dur atlama diyen de olmadı ıssız bir yerde yani gören de yok fakat olmadı yani yapamadım yapmadım geri döndüm ve gerçekten de iyi ki yapmamışım çünkü bir hafta sonra Kadir Çöptemir aradı beni ustam büyük radyocu büyük dizi oyuncusu Kadir Çöptemir aradı 20 küsur sene önce bir dedi radyo programı var benimle beraber çalışır mısın radyo programında dedi bir başladık ...çalışmaya. Gözümü bir açtım... ...20 sene geçmiş. Yani daha yeni... 20 sene boyunca nefes almadan çalışmışız her şey çok güzel oldu o yüzden de hani böyle hiçbir şey düzelmeyecek hiçbir şey iyiye gitmeyecek artık bu hayatın bir anlamı yok diyen arkadaşlara kendi hikayemi bu, bu yüzden anlattım düzeliyor <gülüyor> her şey umduğunuzdan çok daha güzel oluyor hayat çok enteresan numaralarla dalı gerçekten hiç beklemediğiniz anda öyle bir şey numara çekiyor ki size her şey bir anda güldük gülistanlık oluyor hani masaladan son diyor ya 5 dakikada değişir her şey 5 dakikada bile değil yani bir dakikada değişiyor. O yüzden öyle kötü şeyler getirmeyin aklınıza. Biz ne diyorduk ya? Ha, hamarat damat diyorduk değil mi? Siverison. Tor Siverison. Dylan Çiçek Deniz hanımefendiye evlenme teklif etmiş köprüde. Oradan buraya gelmiştik. Ben şimdi tekrar Tora dönüyorum. Mevzu şu. Tor Siverison, Siverison Türk lezzetlerine iyice alışmış. Türk lezzetlerine iyi alışmış derken mutfak manasında alışmış. Türk yemeklerini dinliyormuş. Ee, öyle menemen falan da değil ha yani yani, yani basit şeyler dediğin bu arada menemeni sahanda yumurtlayı da basit görmemek lazım gene bir şey anlatayım vakti zamanında benim bir macar kız arkadaşım vardı gurme okuluna gidiyordu bu şef de olacaktı Avrupa'nın önemli gurme okullarından biri Budapest orada gurme okuluna gidiyordu ve bitirme sınavı artık okulu bitirecek altı tane şef adayı bunlar bitirme imtihanına girecekler ben de gittim bitirme imtihanla seyrediyorum... ve Michel'in Yıldız'da Avrupa'nın iki tane önemli şefi hiç unutmuyorum biri Fransız biri İtalyan ve bir tane de Macar şef imtihan yapıyorlar. Bunlar yemek yapacaklar. 6 tane şef adayı okuldan mezun. Olamazsın dediğinde okula verdiğin 10 bin 15 bin euro da gidiyor yani. Hani olmadı yapamadın dediğiniz zaman gümlüyorsun. Böyle zor ters bir imtihan. Şimdi gurme şef imtihanında ne beklersin? İşte Fransız mutfağından ne bileyim uzak doğu mutfağından bir yemek zor bir yemek söyleyecekler de bunlar pişirecekler değil mi? Öyle alengirli bir şey beklersin. Fransız şef dedi ki bunlara bana dedi scramble egg pişirin yani şey çırpılmış sahanda yumurta yapın dedi bak bitirme sınavında yemek gurme şef adaylarına yaptırdıkları imtihan yemeği şu sahanda çırpılmış yumurta hadi buyur neyse Allah'tan benimki benden idmanlıydı sabah çırpılmış yumurta yapmaya da aslanlar gibi bir yumurta yaptı şef de böyle o nefis dedi ee, diplomasını verdi falan ben de kız dedim ki bak Türk erkeğinin kıymetini bil her yerde her an <gülüyor> işe yarıyor bir Türkle beraber olmak çok avantajlı bir şeydir bebeğim demiştim. Kendisi <gülüyor> kendisi pek bir cevap vermedi. Bir süre sonra da ayrılmıştık zaten. Gene mevzu dağıldı. Biz Tora döndük. İşte Dilan Çiçeklenizin Nordik sevgilisi Tor Svaresson mutfakta Türk yemekleri pişiriyormuş. En son atom yapmış. Bu atom dediği hani bu bizim bildiğimiz deli gibi acı olan yoğurtlu acı biberli meze olan atom değil mi? Hani bu çok acı olan. Onu mu yapmış? Şimdi buradan da o zaman ee, Nordik eniştemiz Thor'a seslenmek istiyorum O kadar acıya bir anda Verme kendini Thor Enişte hemoroid olursun <gülüyor> Allah korusun. Bak Çünkü sen Nordik'sin Yani Kuzey Avrupalı Nordik demek Senin bünyen baharata maharata böyle acıya alışkın değildir Bir anda atom matom yediğin zaman var ya Direkt hemoroide bağlarsın Yapma bu zenginler Nordik oldukları için yani Kuzey Avrupalı oldukları için zengin olurlar. O yüzden hemoroid diyorum. Fakir olsaydı basur. Bunun <gülüyor> fakir versiyonu, hemoroidin fakir versiyonu basur. Zenginsen hemoroid oluyorsun. <gülüyor> Fakirsen basur oluyorsun. Aman aman aman. Tören işte. Biraz daha asude Türk yemeklerine, daha böyle hani daha zeytinyağlılara, daha az baharatlılara ya, yavaş yavaş o acıya geçiş yavaş yavaş aman diyor aman aman ondan sonra simit şeklindeki sünger yasta oturmak zorunda kalırsın Allah korusun
0: Sertünsüz
1: Sertünsüz devam ediyor hanımlar beyler Şevval Şahin 2018 Türkiye güzeliymiş ve şöyle demiş e, güzel bir kadın olmak zor çok zor çünkü güzel bir kadınsan görünüşünden fazlasını sunamayacağını sanıyorlar bütün erkekler adına konuşuyorum Şevval'cim. Yanıldığım nokta şu şekerim. Göründüğünden fazlasını sunabileceğini biliyoruz ama sunmanı istemiyoruz. Yani bize görüntün yeter. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bize bu kadar yetiyor gerçekten. Bu kadar güzel bir kadınla niye felsefe konuşayım? Zaten biz erkekler o kadar derin varlıklar değiliz ki hanımlar. Öyle derin spiritüel yanınızı göstermenize gerek yok. Pek çoğumuz spiritüel olmanızdan hoşlanmayız bile. Hatta bundan korkarız. Benim bu yüzden kız arkadaşından ayrılan çok arkadaşım var. Ne oldu ya neden ayrıldınız diyorum. Abi acayip acayip konuşuyordu bazen korkuyordun dedi. Acayip acayip konuşuyordu dediği o işte. Derin, anlamlı, spiritüel Biz gelemeyiz buna erkekler olarak. Hatta öyle hani derin konuşmalardan falan korkmamızı geç. Tütsüden bile korkuyoruz. Tütsü ya tütsü ondan bile tırsarız biz. Yani kız arkadaşı tütsü meraklısı olan bir arkadaşım ya tütsü ya ben demiş kız tütsü deyip ayrılmış bundan kız tütsü demiş ayrılmışlar. Olsun abi sana tütsünün ne zararı var dedim. Abi öyle deme ev putperest tapınağı gibi kokuyor <gülüyor> yeminle <gülüyor> komşular apartmandakiler bunların içeride kedi kesiyor olmasın diye apartman toplantısında konuşulmuş. Zor ayrıldım vallahi dedi ya. Tabi bu konuda bu spritüelizm konusunda bizim kafamız biraz karışık yani işe kedi kesinler ayrı bir konu ama spritüelizm konusu bizi biraz böyle bir derin insanlar bizi genelde korkuya sevk ederler böyle bir yanımız var. Bu konuda yani spitalizm konusunda da kafası karışık bir toplumuz onu söylemeye çalışıyorum. Güzel bir kadın olmak zor çünkü görünüşünüzden fazlasını sunamayacağınızı zannediyorlar diyen 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin Hanım'a sesleniyorum. Bize görünüşünüz yeter şekerim yüzeysel yüzeysel mümkün olduğu kadar yüzeysel bundan şaşmayın. sartınsız devam ediyor müjdemi isterim not topu gibi yeni bir krizimiz oldu dünya çapında şimdi de yedek parça krizi geliyormuş. Efendim işte bütün dünyada ham krizinden dolayı nakliye krizleri de var biliyorsunuz otomotiv sektöründe şimdi de yetek parça sorunu ortaya çıkmış uzak doğudaki enerji problemleri de yedek parça sayısını vurmuş uzmanlar yedek parça bekleme süresinin 5 ayın üzerine çıkabileceğini söylüyorlarmış. ...şimdi bu yedek parça krizi dediği... ...orijinal yedek parça... Yani, o ...kriz o... ...bize işlemez... ...bize sökmez... ...çünkü sanayi denen şeyi... ...İngilizler icat ettiyse... ...biz Türkler de yan sanayi denen... ...şeyi icat ettiyse... ...Çin falan sonradan geçti bizi yan sanayide. ...arabanı alırsın... ...garanti süresi bitene kadar ağlar gibi... <gülüyor> ...servise gidersin... ...orijinal yedek parça falan taktırırsın... ...sonra o acı gün gelir yani otomobilin garanti süresinin bittiği gün. Bir erkeğin hayatında babasını yitirdiği günden sonra en acı gündür o arabanın garanti süresinin bittiği gün. Oto sanayinin yolları taştan böyle ağalar beyler gibi kurulu kurula servise, orijinal servise giren <gülüyor> araba bir anda otosanayinin o delik deşik çamurlu yollarında arzı endam etmeye başlar. Bu arada otomobil satanlar da aslında otomobilden kar etmiyorlar. Yani parayı asıl parayı otomobilden kazanmıyorlar. Çünkü rekabet çok keskin otomobil satışlarında ve kar marcu çok düşük. Para kazanmıyorlar gerçekten pek fazla otomobilden. Dikkat edin çoğunun yanında servisi vardır. Servisten para kazanırlar. Ben bunu şöyle öğrendim. Seneler evvel bilinlik bir otomobil firmasının bayi toplantısındayız. Yer Antalya Belek. Allah'ın emniği zaten. Bayi toplantısı dedim mi. Antalya Belek taraflarında. Otomobil bayileri işte CEO çıkıyor konuşuyor falan. Bu ee, çok uluslu bir şirket, Bulgar bir CEO'su var. Türkiye'deki şeyin siyosu e, Bulgar, Orta Doğu olmuş, İstanbul'da e, ve Bulgar baba. Neyse çıktı, konuştu, kar marjleri düşük falan filan. İngilizce konuşuyor, ...simultane tercüme ediliyor kendisine falan. İşte sorunuz var mı dediler? Bu bayiler dedik ya, bu kar marjleri niye düşük? Bulgar da ne yapsın bunu böyle diplomatik bir dilde anlattı dedi ki çünkü rekabet çok keskin otomobil satışlarında yüksek kârlar artık yok size dedi servis açmanızı tavsiye ediyorum falan. Bayiler gene sordu niye servis açıyoruz ki ya yani ne yani ne yani biz otomobil satıyoruz servisçilikten anlamayız kardeşim niye kar marjımız düşürülüyor dediler. Bulgar CEO gene bunu böyle diplomatik bir nezaketle anlatmaya çalışırken pazarlama ve satıştan sorumlu Türk genel müdür yardımcısı devreye girdi şöyle yaptı. Arkadaşlar otomobilden kar etme dönemi bitti. Otomobildeki kar marjını düşürüyorsunuz. Servis açıp serviste kilitliyorsunuz. Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok dediler. <gülüyor> Türkçe konuş. Adam dilden şeyden anlıyor yani. <gülüyor> Türkçe anlattığı işlerden bak. Diyor ki yani otomobil satışından kar marjını düşürüyorsunuz. Aradaki farkı serviste kitleyerek. <gülüyor> <gülüyor> kazanacaksınız. Bundan sonra böyle dediler. Ben o gün bu servis işinin inceliğine orada uyanmıştım. Bu yan sanayi işinde otosanayide özellikle ustalar bir araç geldiği zaman servise otosanayide iki türlü fiyat çalışırlar. Bir fiyat çıkartırlar genelde o çok pahalıdır. Abi derler bu orijinal yedek parça koyarsak bu bir de çok daha düşük onun üçte birine yakın bir fiyatta bir fiyat çıkartırlar. İşte derler bu da yan sanayi koyarsak böyle. Ya sen de bakarsın ya neden hani yan sanayi koymaya pek içine vermez yan sanayi yedek parça koy ya bu neden böyle bunları orijinal koysak olmaz mı falan filan dersin ne varken bunların hepsini koymasak olmaz mı falan usta böyle senin anlayamayacağın otosanayi dilinde otosanayinin de kendine özgü bir dili var. Onu gide gele öğrenirsiniz. İlk gittiğinizde çok yabancı gelir. Yani nesi var ki bunun böyle falan hani bu kadar yedek parçayına gerek var falan. Piston düştü, mo motor kol çıkardı gibi ilk duyduğunuzda anlayamayacağınız zamanla idrak edebileceğiniz arıza şekilleri, arıza isimleri söyler. Motor kol çıkarttı, platin meme yaptı abi falan gibi. İlk başta dediğim gibi anlayamazsınız. Ha peki o zaman anlayamadığınız her işi gibi karşıdakine peki senin dediğin olsun dersiniz ve usta onları yerine yansana. ...sanayi olarak koyar. Ya, yan sanayide şu kadar ilerdeyiz ki... ...yan sanayi şarj kablosunu ürettik ya. Şey, Çin'den önce biz ürettik yani... ...yan sanayi kablosunu. Onu geç, onu geç. Ben yine kendi hayatımdan bir örnek vereyim. Benim kalbime stent takılıyor. Anjiyo yapılıyor, uyanığım. Uyuşturulmuşum ama uyanığım. Anjiyo yapılıyor. Yanımda doktor, operatör, cellah dedi ki... ...stent takma zamanı geldi kalbime. Girdi damardan falan işte gitti... ...buldu yerleri falan... Orijinal mi takalım? <gülüyor> Vallahi bak orijinal mi takalım dedi yerli mi? Dedim ne fark var arasında? Orijinaline daha az bakım gerekiyor dedi. Dedim baba orijinal tak. <gülüyor> Gide gele muayene parasından zaten aradaki farkı kat pa ödeyeceğim. Dedim sen orijinali neyse onu tak. Arabayı zaten yansanayla yedek parçayla donattık. Hiç olmazsa kendimize orijinal yedek parça taktıralım da şu hayatta biraz daha sağlıklı yaşayalım demiştim. Size de onu tavsiye ederim. Eğer bir gün Allah korusun hepinizde stand taktırmanız falan gerekirse böyle bir soru geldiğinde hemen orijinaline yönelin. Ben taktırdım çok rahat ettim. <gülüyor> çok rahat ettim valla. Allah korusun yine de hepiniz.
0: Sertinsiz
1: Sertinsiz devam ediyor hanımlar beyler. Ben Nuri Özgür. Biraz magazin turu yapalım mı? Seversiniz magazini. Magazin iyi bir şeydir. Akünün suyuna boşaltır. Ciddi haberlerden, ağır haberlerden, felaket haberlerinden, ana haber bültenlerinin üzerimizi biriktirdiği o negatiften bizi biraz uzaklaştırır böyle boş haberler. Bir miktar tadında olduğu sürece iyidir. Sizi de böyle elinizden tutup biraz magazin turuna çıkarmak istiyorum. Beraber yorumlayalım. Şeyma uyumu. Evet. Bir süredir Miami'de bulunan Şeyma Subaşı önceki gün kızı ve yeğeniyle AVM turuna çıkmış. Türkiye'ye gelmişken alışveriş yapalım dedik demiş. Böyle bir açıklama yapmış Şeyma Subaşı. Ceketiyle bir örnek olan çantası da dikkatlerden kaçmamış. Magazin Türkçesi de bambaşkadır gerçekten. Kendine özgü bir Türkçedir yani. Ayrı dersine vermek lazım. Objektiflere takıldı falan gibi böyle tuhaf Türkçeleri vardır. Şeyma Hanım'ın alışveriş yapmaya gittiği AVM neresi? Elbette ki bütün ünlülerin gittiği zorlu center. Ben bu zorlu center'ı hala akıllarda bilmiş değilim. En son ürettiğim teoride ısrarcıyım. Bu ünlülerin gittiği hani telli babaya işte evlenme çağındaki evlenmek isteyen özellikle genç hanımlar gider ya telli babaya giderler ada kadarlar falan. Tel alırlar falan işte böyle bir şeyi vardır böyle bir adeti vardır telli baba hazretlerinin. Böyle bir kelameti vardır yani yani bu zorlu center'da da zorlu baba gibi böyle ünlülerin şöhretini devam ettirmeye çalışan böyle bir veliullah'tan biri mi var ya hani zorlu baba falan bunlar niye hep zorlu center'a gidiyorlar hani oraya gidip böyle bir şey mi yapıyorlar dua mı ediyorlar nedir ya bu ünlülerin başka bir AVM'ye gitmeleri imkansız mı neden hep zorlu center'dalar ya şunu bir ünlü Allah aşkına beni dinleyen ünlülere sesleniyorum şu zorluğunun kerametini bana da bir açıklayın vardır bunlar gidiyorsa bir sebebi Amerika yolcusuymuş kim Hande Erçel ile Kerem Bürsin sette başlayan arkadaşlığı aşka dönüştürmüşler. İki senedir birlikte olan Kerem ile Erçel ile Bürsin... Hande Erçel ile Kerem Bürsin Dizinin bitmesinden sonra da aşklarına ara vermişler. Aşka bak dizi gibi 70 bölüm. Reyting <gülüyor> alamadık abi bitiriyoruz. <gülüyor> Aşkı diye bitirivermişler. Hande Hanım da bir kez daha Amerika'nın yolunu tutmuş. New York'a gitmiş. Önce dil eğitimi için gitmiş. Sonra ara vermiş. Sonra tekrar eğitimini tamamlamak için Amerika'ya gitmiş. Dil öğrenmek için Amerika'ya gitmeye gerek var mı? Artık Türkiye'de herkes İngilizce konuşuyor. Türkiye'de İngilizce bilmeyen kaldım ya. Sular serler gibi, papuanlar bile İngilizce konuşuyor ya. Çok yanlış. Amerika büyük masraf. Amerika'da eğitime karşıyım açıkçası. Çocuğum olursa hayatta Amerika'ya göndermem. Üniversite okuması için. Avrupa'ya gönderirim. İlber Hoca da aynı fikirde. İlber da, hocam da aynı fikirde. Şapkalı Pelin oyuncu Pelin Karahan önceki gün Zincirlikuyu'da bir, bir daha AVM'deydi bak bu da zorlu bak, bak bu da zorlu zorlu babaya dua etmeye gitmiş Pelin Hanım e. neden hem dijital hem de televizyon için gelen teklifler varmış oynadığı dizi bitmiş final yapmış ama hem dijital hem televizyon için gelen teklifler var ancak şu an netleşen bir projem yok demiş ki bunun Türkçesi dekod edilmiş hali bana gelen bir teklif yok henüz <gülüyor> o demek biraz yurt dışından magazine bakalım hanımlar beyler Uzayda balayı. İngiliz futbolcu David Beckham'ın oğlu Brooklyn ile Amerikalı model Nikola Peltz 9 Nisan'da evlenmeye hazırlanıyorlarmış. Allah tamamını ertesin. Severiz. Shiftnin arkadaşları balayı hediyesi olarak Uzay şirketi Virgin Galactic'ten 535 bin dolara uzay seyahati balayı için düşünüyorlarmış ki kesinlikle tavsiye etmiyorum. Şimdi arkadaşlar, e, tamam uzaya git falan ama balayı için yer çekimi lazım <gülüyor> yani balayındaki bazı aktiviteler için takdir edersiniz ki yer çekimi şart değil mi yani hani şimdi detay vermeme gerek yok yer çekimi olmadan <gülüyor> yer çekimsiz ortamda balayı önermiyorum Brooklyn <gülüyor> evladım çocuğum bak yapma Elime, elimize doğdun sayılır böyle havada hacı yatmaz gibi fiti fiti döneli durursun bu dünya <gülüyor> balayından hiç de bir şey anlamazsın gel balayını sen de herkes gibi Miami'de Florida'da işte Bora Bora'da ba Bali Adası'nda dünyanın herhangi bir yerinde ama yer çekimi olan bir yerde geçir yeğenim balayı için yer çekimi şart tad alamazsın <gülüyor> çok zorlamazsın çok çok zaten zor bir iş yani şey yani. Yeni evli olmak kolay bir şey değil sonuçta. Zor bir şey. Birbirinize alışmak, iki insanın bir araya gelmesi, yaşaması falan o manada söylüyorum zor bir iş. Bir de yer çekimsiz ortamda çok zorlanırsın. Gençsin de, <gülüyor> gençsin de aman diyeyim aman diyeyim. Hanımlar beyler hızlı bir magazin turuyor. Devam edeceğiz. Sertünsüz. Robot süpürge otelden kaçmış. Nerede? İngiltere'de. Hani bu disk şeklinde yuvarlak fiti fiti evi süpüren robot süpürgeler var ya. Onlardan işte İngiltere'de bir otelde çalıştırıp salmışlar bunu. Geze geze süpürsün oteli diye. Otelin kapısından kaçmış. Robot süpürgenin kapıdan tüydüğünü gören çalışanlardan biri şey demiş. Can havliyle kaçıyordu. <gülüyor> Artık otel nasıl bir pisse nedir burası arkadaş? İnsan otelimi at harası mı belli değil. Bu ne pislik deyip fıymış robot süpürge. Biliyorsunuz çok gelişmiş modelleri var bu robot süpürgelerin... ...yapay zekalı falan filan... ...evin haritasını çıkarıyor... Hiçbir yeri çarpmadan temizliyor. Yani bir kere çalıştırıyorsunuz çarpa çarpa çalışıyor. Haritalandırıyor evi böylece. Ve daha sonraki çalışmalarında o haritadan yola çıkarak hiçbir yere çarpmadan fiti fiti gidiyor. Her yeri süpürüyor. Yapay zekalı robotlar. Bende de var bir tane bunlardan. Bu robot süpürgelerden. Adı Hans. Almanya'dan geldi. Adını o yüzden Hans koydum. Ama zeka sıfır. Yani benimkinde zeka, zeka sıfır ilk modellerden. Ya da zekası vardı. Ama benim ev biraz böyle girintili çıkıntılı, dönemeçli falan. Kafayı çarpa çarpa beyni sulandı. <gülüyor> Robot süpürgenin ya gece kendi kendine çalışıyor ya inisiyatif belirledi. Tutum takınıyor. Bazen ben çalıştırıyorum çalışmıyor. Kendi istediği zaman çalışıyor. Karakteri gelişti. Hans'ın kafayı duvarlara burada burada karakteri oturdu. Tutum takınıyor ya. Biraz da hızlı çalışıyor benim Hans. Çat diye duvara bir vuruyor böyle büyük bir şiddetle. Bir çarpması var gerçekten. Süpürgeden ah diye bir ses gelmesini bekliyorum yakın zamanda. Ama çalışkan alet. Ya yakında böyle hani ay dur hazır demişken iki suda şu çamaşırları çitireyim falan demesi mümkün. Ne de olsa Alman disiplinli alet yani. Ama bakınız İngiltere'deki robot süpürge dayanamayıp firar etmiş. Düşün makina bile makina bildiğin robot süpürge bile ev işine tahammül edemeyip firar ediyor hayatımızdaki kadınların kıymetini bilelim içimizdeki beylere beni dinleyen beylere sesleniyorum yıllardır çamaşır bulaşık ütü temizlik bir kere bile gık dediler mi deseler bile kırıcı olmadan böyle bir sitem tadında söylemediler mi ne kahrımızı çekti kadınlar hakikaten üzerimizdeki hakkınız yere göğe sığmaz hayatınızdaki bütün erkekler adına Fatihçim, bizi dinleyen hanımefendilerin hepsine büyük bir alkış büyük bir alkış verir misiniz hanımlar bunu hak ettiniz aslında tabi çok daha fazlasını hak ettiniz elbette ama ne yapalım ancak buradan alkış yollayabiliyorum şimdilik ne demişler ayının hediyesi elma ile amut ne yaparsınız şekerim idare edin artık
0: Sertünsüz.
1: Sertünsüz devam ediyor. Elimde kötü bir haber var hanımlar beyler. metaverste taciz. İngiliz Nina, John'a bir şey hanımefendinin söylediğini getiremediğim geleceğin dünyası olarak adlandıran sanal gerçeklik platformu Metaverse'deki avatarının erkek kullanıcılar tarafından taciz edildiğini söylemiş. Yani bu daha biz gidemedik göremedik oğlum ne zaman buraları de taciz maciz işlerine başladınız ya ya arkadaş <gülüyor> bu metaversin jandarması polisi de yok Buyurun, ne kadar ruh hastası varsa doluşmaya başladı bile biliyorsunuz metaversde İstanbul'da arsa kalmadı ...benim evi de birisi satın almış... metaversten baktım ...Metaverse'e girer girmez... ...ben Robin'e de benim köpeğim Robin'e de bir avatar yapıyorum... ...benim evin önünde... Bir, ...benim evi metaversten alanı bekliyoruz... ...hadi beni geç de Robin çok bölgecidir bak... ...benim evi alanı sesleniyorum... ...Robin çok bölgecidir... ...bilmiyorum... ...Kindar da bir köpektir... ...kenara ismini not eder... ...bir daha da ondan hayatta kurtulamazsın... Metaverse'te bak görüyorsun... ...ruh hastası doluşmuş bile her yere Metaverse'te ...salarım Robin'i üstüne... Kimse de elimden alamaz. Bizim arazimizden çıkın. Bu metavers eninde sonunda hepimizin girmek zorunda kalacağı bir yer hanımlar beyler. Pek çoğumuz ya bu metavers de nedir diye hala soruyoruz. Aslında bunu size anlatmayayım da metavers evreninde başımıza gelebilecekleri anlatan birkaç film önereyim ben size. O filmleri izleyin. Metaverse'te aşağı yukarı ne gibi tuhaflıklar yaşayabileceğimizi o filmleri izleyerek anlayabilirsiniz bunu da size başka bir radyocu yapmaz bakın araştırdık oturdum çalıştım metaverzi benim dinleyicim hangi filmleri seyrederse anlayabilir konulu bir araştırma yaptım araştırma sonuçlarını arz ediyorum izlemeniz gereken filmlerden biri muhtemelen çoktan izlediğiniz gerçeğe çağrı filmi Arnold Schweitzer oynayabiliyorsunuz Total Recall filmin adı efendim filmde şöyle bir şey var ...gelecekte bir şirket var... ...bu şirket, siz bu şirkete gidiyorsunuz... ...diyorsunuz ki, ben şöyle bir tatil hayal ediyorum... ...işte o tatil şurada olsun... ...şu şekilde olsun, otel olsun... ...deniz olsun, şöyle kadınlar olsun... ...şöyle adamlar olsun, şöyle eğlenceli olsun... ...en küçük detayına kadar... ...tatilinizi hayal ediyorsunuz... ...kaç günlükse, size oturtuyorlar... ...bir sandalyeye, bağlıyorlar böyle... ...bütün kabloları kafaya, mafaya böyle... Hop bir de bir şey zerk ediyorlar hop gidiyorsunuz hayal ettiğiniz tatile sizi sanal olarak yolluyorlar bak fakat bu filmde gerçeğe çağrı filminde adam Arnold Schwarzenegger'in oynadığı karakter sanal alemle gerçek alem arasında sıkışıp kalıyor ne oraya gidebiliyor ne buraya gidebiliyor bir de peşine başka şeyler düşüyor mu polisler şunlar bunlar derken ortalık iyice conk bayına dönüyor. Bu gerçeğe çağrı filmini izlerseniz bu metaverse evreniyle bizim evrenimiz gerçek dünyasında sıkışıp kalırsanız başınıza ne tarz bir ihale alabileceğinizi şimdiden görebilirsiniz. Filmlerden biri bu ötekini söylüyorum bu daha tehlikelisi Ghost in the Machine yani makinedeki hayalet filminde de bu filmde de şöyle bir şey var bir seri katilin zihnini yapay zekaya aktarıyorlar hadi <gülüyor> şeytan zekalar ne tuhaf işler var bir seri katilin zihnini adam ölüyor seri katil ölüyor ama zihnini duygularını hislerini düşüncelerini ve davranış şekillerini yapay zekaya aktarıyorlar hadi buyur Yapay zekada insandan daha uzun yaşıyor. Fişini çekmediğin sürece devam eden bir şey. Sonuçta bir seri katilin zihni bir bilgisayarda yaşamaya devam ediyor. Ve işte çeşitli ev aletlerine, çeşitli otomobillere, yani M2M makinadan makineye konuşabilen bütün aletlerin ruhuna silah ediyor. Katil asansör, tam seri katil araba. <gülüyor> Psikopat Rondo falan gibi evaletleri üremeye başlıyor. Çok enteresan bir film. Ghost in the Machine bu filmin adı da. Onu da öner öneriyoruz size. Öbür filmde Virtuosity filmin adı 1995 yapımı. Bu da şöyle sanal alemdeki bir sürü ruh hastası, seri katil, manyak, dili psikopat gerçek aleme zıplıyor. Avatar gerçek, bizim gerçekliğimize geçiyor sanal karakterler. Canlanıp yapay zeka olarak bizim gezegenimize, bizim hayatımıza geçiyorlar ve hayatımızın canını okuyorlar. Filmin adı Virtuosity. Fakat size finalde tam olarak ne olabileceğini anlayabileceğiniz, izlediğinizde anlayabileceğiniz film başlat. 3D Player One Filmin adı başlat yani kısaca Bu filmi izlerseniz de tam anlamıyla Metaverse'de başımıza ne gibi ihaleler alabileceğimizi izleyip insanlıktan so, insanlığınızdan soğursunuz yani o kadar söylüyorum. Allah sonumuzu hayretsin. Gene de iyi bir döneme denk geldik. Hani ben kendi yaşıtlarım itibariyle bu Metaverse tam canımızı okumadan belki hani bizim ömrümüz yetmez biraz daha şey olarak kalabiliriz ama çoluk çocuğumuzu Allah korusun gerçekten baksanıza daha Metaverse'in daha mesinden haberimiz yok dünyanın yüzde doksanının işte tacizler macizler başlamıştı Allah korusun, Allah korusun, <gülüyor> Allah korusun,
0: tövbe estağfurullah ya. Sertünsüz.
1: Hanımlar beyler, sertünsüz devam ediyor diyebilmeyi çok isterdim ama bugünlük de programın sonuna geldik. Birazdan programı bağlar başı yapacağız. Çünkü Cinderella'nın ayakkabısını kaybettiği partiye gitmek için... Üvey annesinin evinden çıktığı saat bu saat işte saat 10'da çıksa bir saat yol sürse değil mi 11 işte partide de bir saat takılsa 12 gibi falan ayakkabıyı kaybediyor tüyüyor <gülüyor> arabası balkabağına falan dönüşeceği için işte bu saatler tam Cinderella'nın üvey annesinin evinden çıktığı saatler programda bu saate kadar sürüyor ama tabii hadi hoşçakalın deyip gitmemek gibi bir adetim var mutlaka size bir şeylerden bahsedeceğim bugün size aslında bir kitaptan bir paragraf okuyacağım çok önemli bir kitap Wilhelm Reich kendisi 19. yüzyılın sonunda doğmuş ve 20. yüzyılın geçtiğimiz yüzyılın ortasında ölmüş çok önemli bir psikanalist ve kendisi Sigmund Freud'un bildiğimiz Freud'un öğrencisi önemli bir bilim adamı onun çok önemli bir kitabı vardır. Küçücük bir kitaptır ama küçük bir hazine gibidir. Dinle küçük adam. Kitabın adı Dinle Küçük Adam Bize sesleniyor Oradan bir paragraf okuyarak size veda edeceğim Dinlemenizde dinlemekte fayda var bence Senden korkuyorum küçük adam Hem de çok korkuyorum Çünkü insanlığın geleceği sana bağlı Ve korkuyorum Çünkü sen kendinden kaçtığın kadar Hiçbir şeyden kaçmıyorsun Bu senin hatan değil Ama bu hatadan kurtulmak Yalnızca yine sana bağlı Eğer sen hoş görmeseydin Hatta kimi zaman bunu bizzat talep etmeseydin, hiç kimse ve hiçbir güç seni üzemezdi. Senin güncel yaşamında kendine duyduğun bir saygı kıvılcımı olsaydı, sen olmadan yaşamın bir gün bile sürmeyeceğine gerçekten inansaydın, yeryüzündeki hiçbir güç seni üzecek ve ezecek kadar güçlü olamazdı. Peki bunu sana söylediler mi? Hayır. Sana dünyanın merkezi sensin dediler ama kendi yaşamından tek sorumluluğunun sadece sen olduğunu hiçbir zaman söylemediler. Demiş Wilhelm Reich dinley Küçük Adam adlı kitabında Kitabı sizlere öneririm Gerçekten döne döne okunması gereken kitaplardan biri Tekrar tekrar okunması gereken kitaplardan biri Okuduğum paragraftan da aşağıkı zaten nasıl bir kitap olduğunun sonucunu çıkarmışsınızdır FM bandında kitap tavsiye eden bu saatte kitap tavsiye eden tek programda sertünsüz Bugünlük programı bağlar başı yapıyor Ve ben ufak ufak gidiyorum Programın Instagram ve Twitter adresini hatırlatayım da belki ne düşündüğünüzü söylemek istersiniz. Çünkü benim için düşünceleriniz, hissettikleriniz, programı dinlerken düşündükleriniz ve program hakkındaki fikirleriniz gerçekten çok kıymetli. O yüzden lütfen bana ulaştırırsanız çok sevinirim. Programın Instagram ve Twitter adresi de aynı. Sert unsuz yazıp sonuna 2-6-3 koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021. Yarın görüşmek üzere.